0: Hayırlı günler. düştü 5. Öyle bir şabaftı. Cananımız
1: Merhaba iyi günler. Haftaya bakışta karşınızdayız ve Kemal Canlı haftanın öne evet çıkan konularını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Rüşen. Böyle stüdyoda olunca daha iyi oluyor. Uzaktan araya ezan sesleri falan. <gülüyor> e, şimdi aslında baya bir e, mesele var iş diye ilgili. İstersen şu e, konda anketiyle başlayalım. E, önce bir sosyal medyaya sızdı. Sonra biz onu haberleştirdik ve bir takım başka araştırma şirketi sahipleri böyle bir anket yok bu şey fabrikasyon falan dediler ama doğru çıktı. Ee, orada birkaç tane çok çarpıcı husus var. Tabii ki anket doğru yanlış onu bırakalım ama KON'da önemli bir kurum olduğu için onu veri olarak alırsak bir aslında en yüksek parti kararsızlar yüzde 27 gibi bir oyla. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP oransal dağıtıyorlar. Onu da söylemişler biliyorsun hani bu aslında sorunlu bir şey ama evet. diğerlerinden daha kullanışlı diye söylemişler. Ee, AKP yüzde 30'un altında gösteriyor. CHP arasında çok büyük fark yok ve e, iyi parti yüzde 21 gözüküyor. %20'nin üstünde baya bir şey. Ee, diğer partiler EDP barajı açıyor. MHP'nin durumu çok parlak değil. Ee, oy kullanmam bir yer bir %5 gibi bir şey var. Ee, ve birçok e, bir husus yani AKP'nin %30'ın altında gözükmesi, İyi Parti'nin %21 olması. Bir diğer çarpıcı husus, CHP artı İYİ Parti'nin MHP artı AKP'den Bayağı bir ileride olmaz Yani eğer Millet İttifakı iki partiden olsa Cumhur İttifakı'na göre işte 46 falan gibi bir şey alıyorlar. Ötekisi de 36, 37 öyle bir şey alıyor. Yani şimdi rakamlar önünde Bu başlı başına önemli bir şey. Ee, bir diğer e, hususta neydi? Muhalefetin adayına oy veririm diyenlerin oranında yüzde 57. Şimdi bu e, çok aslında üzerinde konuşulacak çok husus var ama bildiğim kadarıyla sen İyi Parti'nin bu kadar yüksek görünüyor olmasını tam aklın yatmıyor sanki öyle mi? Ya şöyle bir şey var yani bu anketlerin tek
0: tek e, ölçtüğü şeyle ilgili değil de İyi Parti oylarının genel olarak bütün anketlerde ve birbiriyle de kıyaslandığında e, aylar itibariyle da kıyaslandığında özellikle son bir yıldır hatta son 6 ayda çok, çok fazla geniş çıkışlı bir şey e, gösteriyor olması iki türlü açıklanıyor. Yani o yüzden mesela %12 bulan da var, %21 bulan da var. Yine aynı şekilde aynı anket şirketi dalgalanma e, tespit eden ayları itibariyle 2 puanlık, 3 puanlık Kendi grafiğinde dalgalanma bir de farklı anketlerde böyle bir dalgalanma var. Şimdi bu kadar çok hareketli olmasının birkaç nedeni olabilir. Yani sabit tam olarak nedir desteği karar vermek konusunda o aralığın içerisinde gerçek yeri nedir konusunda karar vermeyi zorlaştıran birkaç faktör var. Birincisi bu hareketlilik. Örneklemden mi kaynaklanıyor yoksa siyasi gündemde İyi Parti'ye biçilen rolün seçmendeki algısındaki bir e, belirsizlikten mi doğuyor? Yani mesela bir dönem e, İyi Parti'nin o işte Ömer'in yolu filan e, hattına girdiğinde bir oy kaybına uğradığı pek çok anket bunu ölçtü. Ondan sonra ondan tekrar dönülerek parti içinde bir takım değişiklikler ve Özellikle Akşener'in söylemindeki belirgin bir tarzın öne çıkmasıyla onun tekrar değişmeye başladık. Şimdi bu kadar gündelik değişimlerle hareketlenmesi iki faktörle bağlantılı olabilir. Bir, Konda anketinde senin söylediğin gibi genel olarak Konda anketinde daha önceki anketlerde de kararsız bloğu daha büyük çıkan anket lerden biri. Yani onun örneklemi içerisinde kararsız seçmen bloğu hep yüksek çıkıyor. Ama kararsız seçmen bloğu da tıpkı iyi Parti'de olduğu gibi çok çeşitli anketlerde çok hareketli. Yani iki tane çok hareketli seçmen grubu var anketlerde. Bir kararsızlar bazı anketlerde 8'e kadar düşüyor, bazı anketlerde 28'e kadar çıkıyor. Bir de iyi Parti'de. Diğer, yani e, CHP ve AKP'de ise daha düzenli bir trend izliyoruz. Yani orada da bir takım farklar var ama erimenin devam ettiği, kiminde daha fazla, kiminde daha az, 30'un altında ya da üstünde o civarlarda tutunmaya çalışan bir AKP görüntüsü var. Buna karşılık işte 25'in üstünü zorlamaya çalışan ve hafif bir e, yükselme trendine e, sahip ama bazı anketlerde daha da yüksek çıkıyor. Bir CHP var. Ama diğer iki blokta kararsız bloğunda ve şeyde e, İYİ Parti'de büyük bir hareketlilik görüyoruz. Şimdi bu dediğim gibi benim açımdan şöyle bir sonuç doğuruyor Ya buradaki dalgalanma çok konjonktürel bir dalgalanma
1: ya da örneklemde bu şeyi tam Şimdi seçemiyoruz. Benim, ee, benim e, düşüncem e, dün bir e, Spence'de bir şey yaptım tam da bu konu üzerinde. Orada bir laf ettim. Bazıları çok bozulmuş İyi Partililer. Bu rakamlar doğruysa İyi Parti hak ettiği ya da hani normalde alması gerekenden daha fazla alıyor gibi geliyor bana. Yani %21'i yani bu kadar seçimden bu yana geçen süre içerisinde oylarını ikiyle çarpacak kadar bir performans bence yok ortada. Bu e, büyük ölçüde bence kendisinin de tabii ki Meral Akşener'in vesaire e, bir takım dilini kontrol etmesi, o daha böyle sert çıkış yapanların geri plan etmesi falan bunların hepsinin önemi var ama bence daha çok Türkiye'de siyaset böyle oluyor zaten. Özneler daha çok başka öznelerin hatalarıyla e, AKP'nin ilk girdiği seçimde tek başına iktidara gelmesi kendi başarısı olduğu kadar diğerlerinin hep birlikte başarısı olmasıyla alakalıydı. Burada da bir tarafta sağı büyük ölçüde kontrol eden AKP'nin ve onunla beraber hareket eden MHP'nin eridiği bir yerde... Ee, yeni partilerin gelecek ve devamında ilk başta yakalar gibi oldukları şeyi yakalayamamalı şu ya da bu nedenle. Sonuçta iyi parti birçok insan için tek adres gibi geliyor. Ve e, anladığım kadarıyla da o iniş çıkış dediğin hususlarda da hep bu etki oluyor. Yani e, bir, e, bir takım insanlar sanki kerhan ...başka bir seçenek göremedikleri için yöneliyorlar... ...sonra belki acaba yok işte şu mu olsun bu mu olsun diye bakıyorlar... ...ama her halükarda şurası muhakkak ki... ...var olan partiler içerisinde yükseliş gösteren ilk parti, iyi parti... ...onun dışında senin de söylediğin gibi CHP oyunu koruyor, artıyor, eksiliyor falan... ...ama yani hep bildiğimiz %25 gibi bir yerde... MHP ve AKP'nin kaybettiğini biliyoruz. Ee, gelecek ve devanın bekledikleri çıkışı yapamadığını biliyoruz. HDP'nin durumu biraz sanki CHP gibi. Yani anketlere baktığımız zaman. Bir istisna ki o da bence geçici bir şey ama Zafer Partisi. Yani o kısa süre içerisinde mesela gelecek ve devaya atfedilen oylara yakın, belki de daha fazla oyu, alabildiğini görüyoruz ama o apayrı bir olay. Yani sonuçta Hı. İyi Parti şu anda hani o klasik şeyle toplumun belli kesimleri için cazibe merkezi gibi. Ya Ben onu e, kavram olarak şöyle biraz kuruluş
0: sürecinde de çok benzer bir e, yere oturmuştu İyi Parti hatırlarsan o dönemde de Akşener'in bireysel oyu da İyi Parti'nin potansiyel oyu da pek çok ölçümde tıpkı şimdiki gibi çok Tuhaf grafikler izliyordu. Yani %20'lere kadar hatta bazı anketlerde potansiyel olarak %20'yi aşabilecek bir potansiyeli işaret ediyordu. Hem Akşener'in bireysel oyu hem de İyi Parti'nin oyu. Ama bazı anketlerde de çok düşük çıkıyordu. Tıpkı şimdiki gibi bir hareketlilik vardı o zamanki ölçümlerde de. Sonunda işte %10 kadar kendisi... Beklenenin aksine e, Akşener'de partisinden daha az, 7,5 civarında oy aldı. Ama bu anketlerin hatası değildi. Ben bunu şöyle bir kavramla ifade ediyorum. İmkan partisi olma hali bu. O zaman da iktidarı zorlayabilecek ve sağdan çıkmış, MHP'nin içinden kopmuş ve muhtemelen AKP'den kopabilecek ...sağ seçmeni toparlayabilecek bir de merkez sağ iddiasını filan da onun üstüne koyuyordu. Dolayısıyla böyle bir seçeneğin adresi olmak böyle bir imkanın partisi olmanın yani sen hani o kerhen gibi söylüyorsun ama aslında şey seçenek arayan kopmuş ya da kopmayı düşünenler için bir imkan yani benim partim bu diye onun çizgisiyle programıyla kadrosuyla ilişki kurmak değil... ...onun alabileceği sonuçla ilişki kuran bir seçmen oluşturmuştu. Bu seçmen bu imkan büyüdüğü zaman daha büyük teveccüh gösteriyor. Başka bir imkan öne çıktığı zaman tercihlerini değiştirebiliyor... ...ya da daha geriye çekiliyor, tekrar kararsız alana gidiyor. Bugünkü oynattığında benzer bir şey. Yani yine bugün de iyi Parti... Asıl olarak bir imkan olarak önde. Programı, kadroları ve politik perspektifiyle öne çıkmaktan çok bu iktidarın değişiminde toparlayıcı motif olarak çok elverişli bir enstrüman mı değil mi? Bu belirliyor seçmenle ilişkisini hala. Bu imkan partisi ilişkisi de bu oynaklığı yaratıyor. Hem kendi yaptıkları... Söylem değişiklikleri, konjonktürde aldıkları pozisyonlar hızlı değişimlere neden alıyor. Hem de kendi dışındaki aktörlerin davranışları o bloğu etkiliyor. Ama bir süredir bir ivme yakaladığını görüyoruz. Bu da dediğin gibi Millet İttifak yani CHP ve İyi Parti olarak görülen Millet İttifakı'nın o toplam gücünün İktidara denk hale gelebileceği fikrinin bir tür hani şey tabiriyle söylersek satın alındığını gösteriyor. Çünkü mesela CHP düşerek iyi parti yükselmiyor. Yani CHP daha az yükselirken iyi parti de yükseliyor. Şimdi, Şimdi bu önemli bir önemli bir gösterge.
1: Adaylık meselesini geçelim bitmeyecek olan tartışma açıklanana kadar. Şimdi bu anketi veri alırsak. Meral Akşener'in eli iyice güçlenmiş oluyor. Ve dolayısıyla masada çıkacaksa o aday, saplanacaksa orada da kibirlerine göre daha bir ağırlık işte bizim oyumuz burada vesaire. Ben buna yani şu ihtimali hep düşünüyorum. Başbakan olacağım dedi ve çekildi. Ama yine de bir şekilde Meral Akşener'in adaylığının önümüzdeki süreçte gündeme gelebileceğini, yani onun ...yüzde sıfır ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Bir diğer düşüncem de... ...şu anda oylarının artıyor gözükmesi vesaire... ...tabii ki bir güvenini arttıracak, gücünü artıracaktır ama... ...büyük bir ihtimalle... ...esas Kılıçdaroğlu, Akşener pazarlığı... ...seçim sonrası olacak diye tahmin ediyorum. Ya seçim öncesinde bir şeyler... ...hani diyelim ki Cumhurbaşkanı adayı... ...mesela Ekrem İmamoğlu diyelim ki oldu... Ama Meral Akşener'in onayıyla olacak ve İmamoğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ın ya da Kılıçdaroğlu'nun ekibinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabine ve hatta bir takım önemli kurumlar, Merkez Bankası şu bu falan gibi kurumların kimlerin geleceğini önceden pazarlığını daha güçlü bir şekilde yapacaktır diye tahmin ediyorum ama esas büyük olayın Seçimden sonra çıkan sonucun ışığında eğer kendine güveniyorsa ve gerçekten yüzde 20'yi aşan bir parti olarak çıkıp buna bağlı olarak da meclisteki grubu da o kadar kalabalık olacak. O zaman daha bir e, ağırlığını koyacağını. Bir diğer teorim de onu daha önce çok söyledim. Eğer AKP bariz bir yenilgi yaşarsa yaşanacak olan çözülmeden en çok istifade edecek olan parti bence... Öncelikle İyi Parti olacak. Yani şöyle düşün, AKP kaybediyor, İyi Parti %20'yi aşıyor ve birden ne yapacağız diye düşünen insanlar oradaki güce yönelecekler ve muhtemelen de öyle bir senaryoda İyi Parti hızlı bir şekilde Türkiye'nin birinci partisi pekala olabilir tekrar bir doğru yol partisi falan gibi. Yani şeye tekrar gelecek olursak, Kılıçdaroğlu ile kurmuş olduğu belli bir hukuk var bunu anlıyoruz. Bir de geçen biliyorsun bir anket sen de gördün Ankara'da yapılan ikinci parti seçeneği sorulduğu zaman insanlara CHP'lerin ikinci partisi iyi Parti, iyi Parti ya yani yersiz İyi ikinci partisi de CHP gözüküyor. Yani tabanlarında da bir bayağı bir yakınlık var. Yani o iki parti tandem mi deniyordu ona? Yani Bayağı bir şeyi oluşturdular aslında yani bir ortak bir platformu oluşturdular. Ona halal getireceğini sanmıyorum. Ama bu demek değildir ki Kılıçdaroğlu ne derse aday şu bu konusunda tabii siz ne dersiniz olur demeyecektir. Ama bir pozitif bir ilişki olacağını ama daha sonra seçim sonrasında daha güçlü bir şekilde eğer gerçekten... Umduğu ve hatta umduğundan fazlası bir oy daha güçlü bir şekilde daha bir etkili olacağını düşünüyorum. Ya şimdi iki tane
0: varsayım vardı ee, yakın zamana kadar e, yapılan e, analizlerde hatta 2019'dan yani yerel seçimden sonra e, yapılan yorumlarda da iki tane temel şey vardı. Birincisi... İYİ Parti ve CHP'nin 2018'de ve 2019'da oy artışını sağladıkları e, coğrafyaya bakıldığında çok benzer bir seçmen e, profilinin üzerine yerleştiği ve dolayısıyla birbirlerinin kaçınılmaz rakibi e, haline gelecekleri e, ve onun bir e, daralmaya e, neden olabileceği e, varsayımı vardı. İktidar da böyle bakıyordu. Muhalefetin içindeki bazı yorumcular da böyle değerlendiriyordu. İkinci mesele ise Akşener'in 2018'in tersi çok erken bir evrede Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklaması. Bunun da aslında İyi Parti'nin iddiasını zayıflattığı CHP'nin ee Rotasında bir görüntü vererek aslında kendi e, siyasi alanını küçülttüğü e, iddiası vardı. Şimdi baktığımız zaman gerçekleşen sonuçlara anketler üzerinden tabii bakıyoruz buna anketler üzerinden o oranlar nasıl olursa olsun bak sonuçlara baktığımızda bu iki varsayımında karşılık bulmadığını görüyoruz aslında. Yani şeyi değişebilir oranı değişebilir ama İYİ Parti ve CHP birbirlerinin kaçınılmaz rakibi yani profil aynı profile yöneldikleri için kaçınılmaz rakibi olmalarına rağmen birbirlerine açık rekabet siyaseti yürütmedikleri için bunun heveslileri iki partide de olsa bile genel merkezin genel tavrı ve liderlerin tavrı itibariyle söylüyorum. İkisinin birbirine çok hasar vermeden, ha şöyle olur, rekabet etselerdi biri daha fazla alır, biri daha az alırdı. Belki bugün anketlerde daha farklı çıkarlardı. Ama ikisinin bu alana girmeyerek kendiliğinden rekabetin ikisine de zarar vermediği bir tablo oluştu. Yani o alana, aynı alana yükleniyor olmalarına rağmen ikisi de o küçük, Farklı alanlarda ama oy artışı sağlayabildiler. Birinci şey bu. İkincisi Meral Akşener'in aday olmuyorum demekle siyasi olarak partisini ve iddiasını geri çektiği görüntüsünün de tam öyle oluşmadığını görüyoruz. Yani iyi Parti'nin tam tersine bu açıklamadan sonra bir grafik izlemekle birlikte genel olarak ivme arttıran tek parti görüntüsünün değişmediğini görüyoruz. Ve aslında başbakanlık iddiası Meral Akşener'in tabii ki değişebilir. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı ben de katılıyorum. Yani tamamen devreden çıkmış olduğunu düşünmüyorum. Yani önümüzdeki konjonktürde tekrar masaya konulacak bir şey haline gelebilir. O ayrı. Ama başbakanlık iddiası aslında Akşener'in Sonraya dair bir iddiaydı yani seçimden sonrasını işaret eden bu biraz önce bahsettiğim imkanı yani Türkiye'nin aslında sağ blok merkez sağ çoğunluğunu alarak Türkiye'nin birinci partisi işte senin dediğin gibi AKP'nin iktidardan düştüğü o tabanın parçalandığı onun önemli bir kısmının adres aradığı filan bir konjonktürde geleceğin imkanı olarak kendini daha ileriye taşıyan bir perspektife açma iddiasıydı. Yani şu aslında Akşener şunu söylüyordu. Bu rejim ya da bu iktidar devrildiğinde devrilirken CHP birinci parti olsa bile devrildikten sonraki birinci parti olmaya aday olduğunu söylüyor. Yani dolayısıyla o imkanı ...oraya taşıyordu. Daha ileriye... ...kendisini daha ileriye taşıyordu. Şu andaki imkan... ...yani 2018'den bugüne kadar gelen... ...Meral Akşener'in... ...üstüne oynadığı... ...ve seçmenini büyük ölçüde topladığı... ...imkan bu iktidarı... ...değiştirebilecek önemli bir odak olmak. Yani bu başından itibaren... ...Millet İttifakı'nın önemli... ...bileşeni sayılması. Hatırla... ...Daha Akşener parti kurmadan bile... ...kendisiyle... ...politik olarak yakın olmayan... Pek çok e, muhalif çevre, çoğu CHP'li filan Akşener'e büyük bir ilgi gösteriyorlardı. Hatta Akşener'e aslında ilginin en büyük kısmı da kendinin seçmeni olacaklar değil, aslında muhalefet bloğunun diğer kesimleriydi. Çok dikkatle takip ediyorlardı, büyük şey atfediyorlardı onun e, varlığına. Ve sonuçta işte yerel seçimde ve 2018'de de aslında bunun etkilerini gördük. Bugün ise bence bu iki öngörü yani pek çok İyi Parti üzerine yapılan analizleri belirleyen iki öngörünün çıkmadığını düşünüyorum. Şimdi bunlardan İyi Parti'nin nasıl sonuç çıkardığını bilmiyorum İyi Parti'nin içinde çünkü şu anda İyi Parti 3 ayrı ve birbiriyle teması biraz zayıf olan 3 odaktan oluşuyor. Meral Akşener var, onun yürüttüğü bir strateji var, teşkilat var, büyük ölçüde tamamen başka reflekslerle kurulmuş ve aslında Meral Akşener'in yürüttüğü şeyle de seçmenin beklentileriyle de tam entegre olmayan bir teşkilat ve biraz önce söylediğim gibi daha geniş bir alana yayılmış seçmen tercihi. Şimdi bu seçimde bu blokların birbiriyle ilişkisinin nasıl kurulduğunu göreceğiz. Şu anda hala onun bir çatılmasıyla karşı karşıyayız. Tam resmi tam olarak gördüğümüz hiçbir parçanın da tam olarak kendi pozisyonunu
1: algılayabildiği bir tablo henüz netleşmedi. Bu arada şeyi fark ediyorum ki bu konta anketinden en çok rahatsız olanlar Zafer Partililer. Şimdi onların oy oranı kaçtır vesaire yani beni şaşırtacak gördüğüm anketlerde sen de görmüşsündür. Yüzde iki falan gibi gözüküyor. O bile bir başarı olması söz konusu ama e, koptukları partinin çok net bir şekilde başarılı olması onun ne olursa olsun küçük çaplı başarısını görgeliyor. Yani sonuçta şöyle bir husus çıkacak ortaya yani iktidara yürüyen bir partiyi terk edip ee, az da olsa bir kendi çapında bir başarı göstermenin sonunda bir anlamı olmayacak. Öteki tarafta çünkü bir de hani ayrılmanın dışında bir kavga da var ortada. Yani bir sarı muhalefet derken en çok aslında e, Beral Akşener ediyor e, Ümit Özdağ. Ve onun bu kadar yüksek olması onun varsa da bile bir başarısını gölgeliyor. Böyle bir rahatsızlık var onu çok çıplak şekilde görmek mümkün ve şey diyorlar bu diyorlar şey işte siparişte yapılmış vesaire vesaire diyorlar. Ama şu önemli zaten bu
0: çok örneğini gördüğümüz bir şey özellikle biraz daha milliyetçi kitle partilerinde daha net gördüm. Yani meğer, bu, bunun örneği de meğer, meğer, defalarca kopmaların hepsinden oy arttırarak kendi içinden gelen kopmaların hepsinden oy arttırarak çıkmıştır kopanlar beklenenden daha yüksek performans gösterseler bile. E, çünkü bu şundan dolayı oluyor. Yani bazen o e, ağacın budanması gibi partinin içindeki ideolojik tansiyon dışarı çıkartıldığında bir, bir rahatlamaya yol açıyor ve o rahatlama o ana gövdenin imkan olarak görüleceği çevrelerdeki ee, rahatlamayla
1: bir ivme kazanıyor. Şimdi mesela e, ben baştan beri öyle düşünüyorum. Ümit Özdağ'ın ayrılması aynı şekilde Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılması da bu partilerin aslında işine yaradı. Şeyi düşünsene Ümit Özdağ'ın ya da Muharrem İnce'nin partilerinde kalıp liderlerini sıkıştırmaya devam etmeleri, o bir şey derken başka bir şey demeleri vesaire ya da Ümit Özdağ'ın iyi partili birisi olarak Mansur Yavaş demesi ya da e, Muharrem İnce'nin kalkıp başka şey, Şimdi kendi partilerini kurdular. En son bir araya da geldi biliyorsun. Ama e, öteki partileri yani öteki partileri aşındıramadılar. Belki bir şeyler aldılar ama onun yerine mesela CHP'de e, memleket partisi kuruldu diye oy oranı azalmış gözükmüyor. Ya da,
0: evet Büyük ölçüde onlar yani o diğer şu anda anketlerde diğer kategorisinde ölçülen partiler asıl olarak o gri alanda faaliyet gösteriyorlar. Yani e, muhalefet ya da iktidarın kararsızlıktan kendine çekemediği hatta bir kısmı baya tepkisel protesto oy sınırında durabilecek... ...alanlarda varlık gösteriyorlar. Yani... ...lanet olsun hiç oy vermeyeceğim... ...demekle gideceğim... ...şu partiye vereceğim... ...görsün öbürküler gününü... ...protestosu benzer protestolar. Dolayısıyla bu tür... ...tepki potansiyelini toparlayan... ...partiler her zaman olurlar. Yani e, ve bazen... ...Çeyde uygunsa... ...yüklendikleri alanlar ve... E, ...temalar... E, ...isabetliyse... Çok ciddi şeyler de kazanabilirler. Daha önce Türkiye'de de örnekleri var, dünyada da örnekleri var. Ama dediğin gibi ana gövdelere, içinden çıktıkları ana gövdelere fazla hasar veremiyorlar. Belki kararsız bloğunda kafa karışıklığının devam etmesi ya da oradan seçeneksizlikle bile olsa... Buradaki ana gövdeye tekrar eklemlenebilecek birilerini orada tutmaya, e, tutma sonucunu doğuran bir e, fonksiyon kazanıyor olabilirler. Son
1: olarak Kemal şu e, soru cevap meselesini konuşalım. Yani Erdoğan'ın 10 sorusu, Kılıçdaroğlu'nun bunlara cevabı ve sonra kendisinin yönelttiği 10 soru. Ben bu konuda çok söyledim. Bir de yazıyorum da pazar günü yazımda da buradan referansla bir şeyler yapacağım. Ben açıkçası Erdoğan'ın o sorularını kendisi için çok olumsuz bir şey olduğunu düşündüm. Yani böyle bir en son soruyu söylese yeterdi. Hani var mı yüreğin karşıma aday olarak çıkıyor musun? Sadece onu sorsun ve hala o yukarıdan bakan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na Bay Kemal diye küçümseyen, şey yapan. Hani böyle yapan bir Erdoğan yerine teker teker soru soruyor. Soruların hepsi de aslında hamaset yani şuna ne diyorsun, buna ne diyorsun dediği şeylerin. Mesela ekonomik krizden nasıl bahsediyor? Salgın döneminde yaşanan bilmem nelere karşı mücadeleye ne diyorsun gibi. Hani bir mücadele varmış sanki, enflasyonla mücadele varmış gibi. Eee o soruları sorması bence çok büyük bir e, özgüven sorunu olduğunu tam tersini düşünen çok kişi var biliyorum. Hani Tam tersine Erdoğan hala güçlü. Mesela Abdülkadir şey yazmışlar yani bir, işte Erdoğan adayını belirledi, Kılıçdaroğlu falan diye yazmış. Ben onun güç olduğunu düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevaplar ve sorduğu sorular da e, aslında öyle söyledim. Kılıçdaroğlu çok önemli bir fırsatı tam farkına varamamış gibi geldi bana. Yani Erdoğan'ın o çıkışı bence aslında çok kritik bir şeydi. Rollerin değiştiğini gösteriyordu. Yani Kılıçdaroğlu'nu kendisiyle eşit hatta kendisinden daha ileride gören bir Erdoğan vardı. Neredeyse sanki kendisi muhalefet o iktidarmış gibi. Ama Kılıçdaroğlu hala eski modda konuştu diye... Görüyorum biraz karışık oldu ama bence Kılıçdaroğlu çok bir psikolojik üstünlüğü yakalamış olduğunun itirafı olarak görüyorum ben. Çoğu insan hala Erdoğan'ı çok güç atfettiği, şimdi Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu oyuna çektiği, bilmem ne yaptığı, onu kutuplaşma tuzağına çekmek, orada kutuplaşma tuzağına çekecek bir şey yok yani o soruların çoğunu şeyde de sordular bir şekilde yerel seçimde de hiçbir anlamı olmadı yani. Şimdi e, bence Erdoğan stratejik olarak e, çok büyük bir yanlış yaptı diye düşünüyorum. E, eski Erdoğan olsa önüne böyle bir konuşma metni geldiğinde fırça atar ve ne gerek var? Ben bunu bu adama niye sorayım ki falan der. Geçerdi diye düşünün. Tabii bu arada o ettiği Geziyle ilgili ettiği hakaretler falan Ayrı bir kalem o ayrı. Aslında beraber düşününce Bir bütün olarak düşününce e, Tam bir artık e, Kaybettiğinin daha fazla Bilincine varan Ya da en azından bilinç altında bu olan Ve refleksleri artık tamamen e, Var kalma üzerine olan Yani böyle inisiyatif falan karşısınız sıkıştıran değil Sıkışmış birisinin refleksleri gibi geldi bana ben çok öyle
0: görmüyorum. Şu nedenle görmüyorum. Bu şu demek değil. Onun bir, onun daha güçlü olduğu ya da o atfedilen gücün e, haklı olduğu anlamına gelmiyor. Ama e, bence bir e, yenilgi kabulünden çok aslında bildiği yolda devamın bir bir göstergesi. Yani. Şu olsaydı çaresizlik refleksi ya da böyle panik içerisinde yapılmış bir şey diye yorumlayabilirdim. Bu da yeni değil. Yani şu çaresizlik sıkışma anlarında verilen reaksiyonları şuradan anlayabiliriz. O yeni bir durumdur. Ya şimdiye kadar hiç yapmadığı bir şeyi yapmıştır. Şimdi yönelttiği sorular doğrudan muhatap alarak yani burada yeni olan unsur kılıçdaroğlu muhatap alması olabilir. Ama sorduğu soruların ve açmaya çalıştığı ya da sıkıştırmaya çalıştığı alanların hiçbir biri yeni değil. Sen de söyledin evet. işte yerel seçimde de yani değildir. 20 yıldır kullanılmış şeyler bunlar. Daha daha eskisi bile var. Hani son 10 yıldır neredeyse her konuşmanın teması olan hatta bırakalım Erdoğan'ın konuşmalarını ortalama sokak röportajında ortalama bir AKP'linin ya da rastladıklarında Kılıçdaroğlu'na ya da Akşener'e reaksiyon vermek için e, görevli ya da insiyaki bütün tepkilerin üç aşağı beş yukarı cümlelerini kürsüden Cumhurbaşkanı söylüyor. Burada yeni hiçbir şey yok. O yüzden ben bunu böyle bir sıkışma refleksinden çok bildiğini okuma yani mesela sürtük meselesi de aslında tam da onun karşılığı olan bir şey yani şimdi mesela ben de o konuda şeyi düşünüyorum yani bir kışkırtma bir galeyana getirme filan şeyi atfediliyor ya bunu yapmak istiyor hatta mahkeme kararlarından yasaklara kadar her konuda bu söyleniyor ya iktidar bunu yapmak istiyor hani kaos ortamı şey, aslında mesela ben asıl orada saçma bir güç vehmedildiğini düşünüyorum. Yani bunun kolayca çalışabildiği iddiasını ileri sürmek aslında orada sorumlu. Çünkü orada yapılan şey kimseyi galeyane getirmek filan değil. Kendince bir eşitsizliği devam ettirme çaresizliği aslında. Yani aşağılayarak, küçümseyerek hakaret ederek. Aslında o 10 soruda da yapmaya çalıştığı şey o. Meclis kürsüsünden birilerine şöyle bir
1: fark var. Meclis'e derken. E, şimdi gezicilere falan ettiği lafı gezicilere etmiyor. Halka ediyor diyor. ki bunlar Tarık. var ya bunlar diyor. Evet. evet. Ama kılıçlar ona ettiği lafı kılıçlar ona doğrudan soru yöneltiyor. Yani bence ee, en önemli bir fark onu çok ciddi bir e, sembolik yönü çok güçlü olan bir fark olduğunu düşünüyorum. Şunu yapsa anlarım tamam bu Kılıçdaroğlu Bay Kemal Vatan Millet bilmez Bay Kemal bilmem ne yapmaz vesaire. Şimdi dikkat et Bahçeli de Erdoğan da çok fazla artık doğrudan Kemal Kılıçdaroğluna laf yetiştirmeye çalışıyorlar. O ben bence mesele o. Orada inisiyatif artık Erdoğan'da değil söylemeye çalıştığım o. Garip bir şekilde son dönemde yaptığı şeylerin hepsi üstüne gelince e, Kemal Kılıçdaroğlu bir şeyi yakaladı ve bence tam olarak da farkında değil neyi yakaladı. Yani şöyle diyor olabilir ha iyi gidiyor sıkıştırıyorum falan diyor olabilir ama bana göre abartıyor gibi gelebilir. Birçokları öyle düşünüyor ama ben kendimden çok güveniyorum. Bir eşik geçildi ama henüz bunu farkında değiliz diye düşünüyorum. Yani bunu e, anlatması çok zor. Çünkü 20 yıldır ülkeye hükmeden ve karşıdaki insanı da defalarca seçimlerde yenmiş birisi var. Ve baktığın zaman bütün sağlık durumu vesaireye rağmen daha dinamik görünümlü, işte prompturdan okuyan, bilmem ne yapan acayip imkanlarla çalışan birisi var. Ama Kılıçdaroğlu böyle son adımlarıyla üstte üstte koya koya çok canını acıttı. Ve en sonki konuşmasında yine o konulara cevap vermeye çalışıyor. Türkken'e bilmem neyle falan. Mesela ne dedi? Çiftliği dedi. Çocuk öğrenciler için yaptı. Niye söylüyor bunu? Çünkü öğrenciler çiftlikte ne yapacak? Yani değil mi? Bir çiftlik var ortada. Bir soru var. Ve soruya verdiği cevap bu. Öğrenciler kullansın diye çiftlik yapma. Yani böyle bir Amerika'da eğitime gitmiş. Hani Manatın'daki yurdu diyelim ki. Yani Manatın'daki inşaatı öğrencilerin kalması. Yani.
0: Aynı işte o da aslında aynı şey yani. Ama çok çiftlik
1: çok alakasız.
0: Ama Manatın'da yurt da çok alakasız Tabii. abi. Yani aynı, hani aynı, sonuçta... aynı,
1: aynı kalem yani. E i̇şte ha. de öteki şimdi hani en azından yurt diyorsun. Ötekisine ne diyorsun yani? Yani böyle yazı saatillerinde gidip kalacakları yer mi diyorsun? Bunların hepsine laf yetiştirme ihtiyacı hissediyor. Yani şöyle bir şey yapamıyor. Yani ne diyorsun ya ben yapıyorum sana ne? Mesela şey hikayesi de daha önce de yaptı ama şimdi daha bence anlamlı. Hani diyor ya e, paraları ödemem diyorsun. Devlette devamlılık esastır. Yargı var. Ödeyeceksin kardeşim. Şunu mesela diyebilirdin. Yani sen ne kendi kendine gelip güvey oluyorsun yani. Yani sen seçilecek misin ki? Ne diye böyle parasını ödemem diyorsun? Hay, seçilebileceğini senin deminki tabirinle satın alıyor aslında. Evet ama
0: bunu daha önce de yaptı. yaptı. Yani bunu daha önce de yaptı. İşte Kanal İstanbul ne? meselesinde yaptı. İşte onların hepsi Hatta işte. Ama şimdi bu evet doğru. Yani burada ama karşıda bir ivme oluşturulduğu da doğru. Yani Kılıçdaroğlu'nun... Hı-hı. Önemli noktalara şey yaparak, çomak sokarak, bazı kritik alanlarda abartılı, bazıları da abartılı olan müdahaleler yaparak bir şeyi, ivmeyi yakaladığı doğru. Bu ivmeye cevap verirken aynı yöntemleri kullanıyor, sadece muhataplık ilişkisini değiştiriyor. Daha önce çünkü Kılıçdaroğlu'na saldırmak muhalefetin bütünü açısından... Elverişli bir şey değildi. Yani daha önce ona cevap vermeyi güçten kayıp olarak algılıyordu bütün seçmen. Tamam mı? Yani senin dengindiği zaten eşitsiz bir durum var. O eşitsiz durumu devam ettirmek istiyordu. Şimdi cevapsız bırakmak o ivmeyi serbest bırakmanın güçsüzlük görüntüsü olacağını düşündüğü için aynı yöntemi bu sefer muhatap alarak. Yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu bir güç ...atfetmiyor, onun güçlü olduğunu göstermiyor. Bundan sonuç da alamıyor. Ama cevap verme mecburiyetini yaratan şey, eğer bunun karşısında sessiz kalırsa güçsüzlüğünün görüneceğini düşünüyor. Yani mesela şey Sadat meselesinde ne yaptı? çıkış yani o, o beklenen bir şey mi olabilecek bir şey mi? Benle ilgisi yok diyor. Ama benle ilgisi yokun hemen sonrasında şuraya gidiyor kendisini değil bütün devleti ve devletin güvenlik bürokrasisini işaret ederek Türkiye'nin hali çıkarlarına ilişkin bir dış saldırının parçası bu diyor. Yani şimdi burada bir süredir şunu yapmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nu muhatap alırken siyasi rakip olarak değil devleti onun karşısına koyarak tamam mı? Yani zaten seçime de öyle giriyor ya. Yani sonuçta Hani bu şeylerin hepsi o Sadatçı'nın söylediği, sandıkta bunlara veremeyiz, Bahçeli'nin söylediği, Kılıçdaroğlu Silivri'ye gönderme işleri filan. Yani aslında kül devleti seçime Kılıçdaroğlu ya da muhalefetin karşısında devleti seçime sokma mantığı. Ve sonuçta mesela o on sorunun içerisinde de hepsi şeyle ilgili, politik Farkları gösteren şeyler değil. Genel, son derece genel devletin politikalarını soru olarak şeyin önüne koyuyor. İşte dış operasyonlar, ona ne yaptın, pandemide ne yaptın filan gibi. Yani muhatabını şey olarak koymaya çalışıyor. Burada bir şey var, bir güçsüzlük hali var ama ben şey olduğunu düşünmüyorum. Buradaki mantığın bir e, Kılıçdaroğlu'nu muhatap alırken kişisel bir rekabet alanından çıkartmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani sorduğu sorular çünkü bir partinin, bir başka partinin politik programına dair sorulardı. değil. Şeyinkiler öyle. Buna karşılık Kılıçdaroğlu'nkiler gayet net, hakkındaki iddialara ilişkin soru soruyor. Öbürü soyut ve belirsiz genel politik konulardaki tavrını sorguluyor. Kılıçdaroğlu'nu. Yani sen hani bu iktidarı almaya şey misin? E, mezun musun? E, bu şunu
1: getiriyorsun. Devlete diyor ki bakın e, ben e, bu şeylere sadığım ama bu değil. E ya, yani işte orada yani. diyorsun ki sen buradaki muhatap aldığı yer Kılıçdaroğlu üzerinden. Evet. Yani iş çevreleri açısından da yani o paraları ödeyeceksin hikayesi. Yani sistem Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu... bu ne biçim para kazanmışlar? Bankaların karları, iş büyük sermayenin karları. Hatırlıyorsan kârları... burada birkaç kere konuştuk.
0: Aslında bu bütün işte Nas, liyakat falan filan, Merkez Bankası filan tartışmaları arasında sonuçta 1-2 yıl içerisinde akıl almaz bir servet transferi yaşandı. Yani bunun beceriksizlik kısmı ayrı ama... Becerilen kısmına da bir bakmak gerekiyor. Ne becerilmiş? Kimden alıp parayı kime vermişler? Kimden
1: aldıklarını biliyoruz. Ha, kime e, verdiklerini de biliyoruz. Hayır, şimdi Görüyoruz şöyle bir yani. genellikle kimden alıp kime veriyor denince sadece kendisine sadık işte bilmem ne değil. Her evet, türlü evet, evet. büyük sermaye, bankalar, Şimdi mesela işte o kadar iniyor çıkıyor kurlar şunlar bunlar faizler vesaire falan diyorsun bir bakıyorsun bankalar acayip kar etmişler yani yani şimdi banka neyin üzerinden kar ediyor sıradan işte e, oraya para yatıranların üzerinden. para yatıranlar ne oldu para yatıranlar yoksulluşuyor e, ve bu bu insanlar bu insanlar bu rejimin e, bu parası sindi... olan para yatıranlar para kazanıyor. Evet. Parası olmayan para yatıranlar kaybediyor. E, e, bunlar e, bu rejimin değişmesini istemez Ben zaten yani şöyle bir şey, yani külliyen
0: zaten şöyle bir durum yok. Buradaki beceriksizler mesela çok tartışıldı ya, ekonomi biliminin kurallarına aykırı davranmak. Ekonomi biliminin kuralları dediğin şey herkes için aynı şey değil. Evet. Kimin kuralları? Ve kimin kazanıp kimin kaybedeceğini belirleyecek kurallar. ekonominin kuralları. Dolayısıyla herkes için geçerli kurallardan bahsetmiyoruz. Bir takım teknik gerekleri var. Onu yaparsan bu olur, bunu yaparsan bu olur. Ama onu yaparak bunu bu nedene yol açan şeyin niye yapıldığı, kimin işine geldiği ve kimin bunu hala desteklemeye devam ettiği tartışması biraz daha derin bir tartışma. Ona hiç gireme, girilemeyen işte... Nebati ile Merkez Bankası'nın e, ile ilgili bir sorundan ibaret gibi konuşulan şeyin biraz eksik
1: kaldığını düşünüyorum. Bu arada e, Emin var bilir mi senin gazeteci? O bir fotoğraf çekmiş. Mecliste geçen grup toplantısından sonra acayip fotoğraflar. Samsun Milletvekili M. Halk Partili Nebati ile bayağı böyle bir şey tartışma vesaire. Yani e, sonuçta AKP milletvekilleri seçmenle muhatap olmak zorunda ne kadar istemeseler de ve belli ki seçmenler sürekli şeyde enflasyondan vesaireden şikayet ediyor. Bugün vardı açıklaması. Ee, enflasyon e, inme eğilimine gir. Evet. Değil mi? Evet. <gülüyor> ya bir de mesela söylemeden duramayacağım. Şey hikayesi var ya şu sistem
0: tartışmaları işinde şöyle bir laf edin. Ya Vatandaş ekonomi ile ilgili sistem tartışmaları çok soyut kalıyor. Sistem tartışması diye bir şey yok hani parlamenter sistem filan çok önemli değil. Ona karşılık merkez bankasının özertliği çok daha önemli. Ya şimdi Allahını seversen merkez bankasının özertliği çok umrunda olabilir mi insanların? Önemli olan sistemde de merkez bankasında da bunun olmasından kaynaklanan sorunla ilgili olması gerekiyor yani. Dolayısıyla böyle bir işin e, tartışmasını yaparken çok teknik detayları çok önemli e, vaatler gibi ortaya koymak da saçma bir şey. Çünkü daha temel tercihler yani senin söylediğin o kim kazandı niye kazandı. Şimdi, tam bu
1: umurluk olacak da bunu Türkiye'ye sokan da özel oldu biliyorsun. Yani böyle esas meseleleri tartışmak yerine işte teknik detaylar üzerinden neyse ee, yine enflasyon açıklandı yüzde evet. 70 küsür falan gözüküyor ama resmi rakam resmi rakam oysa e, bu ülkeye yazık yani. O resmi rakam şu işe yaramak için yine o
0: birilerinden alıp birine vermenin aracı olarak çünkü resmi rakam böyle açıklandığında... O ücretlere yansıması bu resmi rakam üzerinden evet. olacak.
1: Gerçek rakam üzerinden olan ise onlardan alıp başkalarına verilen evet, parası. Evet Temmuz ayında yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Resmi enflasyon rakamına göre yapacaklar. Evet haftaya bakışı burada noktalayalım. <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler. İyi günler.